Il y a quelques jours, enfin il y a trois jours, je rentrais de l'école avec les enfants et après une intersection, on entend un gros boom. Alors on se retourne, à 20 mètres derrière nous, il y avait une voiture qui avait percuté un scooter. Alors on se précipite sur le, sur, sur le lieu de l'accident, il y a un homme qui est par terre, inconscient, il respire mais il ne bouge pas. Et donc avec un autre homme, on enlève le scooter, on met des, des, des poubelles pour bloquer la, la route en entendant le SAMU. Et puis on voit l'homme qui sort de sa voiture, qui n'a pas une égratignure, qui va bien. Et pendant une demi-heure, il ne fait que se plaindre en disant « J'ai autre chose à faire. Pourquoi ça m'arrive à moi Je mérite autre chose, je suis occupé, je suis pressé. » Aujourd'hui, je ne sais pas si l'homme en scooter est toujours en vie. Les Samus sont arrivés, il est arrivé à parler, à dire quelques mots, ils ont pu le déplacer. Et c'est vrai que quand on voit une scène comme ça, bon, les accidents de la route, ça fait partie malheureusement de la vie, mais de voir des propos comme ça émis dans une scène aussi, aussi triste, ça brise le cœur. Et on aimerait dire que c'est une exception, mais c'est vraiment le, le fruit de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une, une, une société individualiste, une société centrée sur elle-même. C'est comme si cet homme disait, peu importe si ce gars en scooter est en vie, il me fait perdre 30 minutes de la mienne et ça ne vaut, vaut pas le coup. Alors oui, le code de la route ne dit pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais en même temps, ça, ça fait tellement de peine. Et on vit dans une société où l'amour est de plus en plus rare. Il est de plus en plus rare dans la rue, mais il est de plus en plus rare dans, 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 dans le voisinage, il est de plus en plus rare dans nos, dans nos familles, là où il devrait être nourri, il est de plus en plus rare sur le lieu du travail. L'amour est en pénurie et l'amour, partout où il devrait se trouver, crie famine. Et on vit en France dans un pays où une des valeurs premières, c'est l'égoïsme, on pourrait dire l'indépendance, l'autonomie, c'est vivre sans avoir besoin des autres. Avant d'accepter l'aide de quelqu'un, on doit refuser trois fois, parce qu'il faut prouver qu'on arrive à être autonome, qu'on arrive à porter notre charge. Et c'est vrai qu'on apprécie les personnes qui arrivent à porter leur propre charge. Et on apprécie en France les, les gens qui, qui ont gravi les échelons de la société, les self-made men, les gens qui, par la sueur de leur front, sont arrivés en haut, sont devenus riches, sont devenus puissants et surtout, sont devenus autonomes. L'écrivain et critique littéraire Frédéric Baikbeder disait « La société dans laquelle nous sommes, nous sommes nés repose sur l'égoïsme. Les sociologues nomment cela l'individualisme, alors qu'il y a un mot plus simple, nous vivons dans la société de la solitude. » C'est vrai, c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus isolés. Nous sommes de plus en plus sur une petite île où on se lève le matin, on va au travail dans la voiture, on reste dans des boîtes toute la journée et et on essaie d'avoir notre confort, notre divertissement et on a nos responsabilités. On reste bloqué sur nos îles à chacun et on est fatigué parce qu'on porte beaucoup, on est lassé. Et on cherche l'autonomie, mais à quel prix Et quand on se centre sur nos propres besoins, parce qu'ils sont nombreux, et on a du mal à les porter nous-mêmes, bah l'indépendance nous fait haïr les autres. Parce que c est, c est... on essaie de protéger notre île. Et l'indépendance nous fatigue. Nous sommes tellement occupés à porter seuls nos fardeaux qu'on a plus d'énergie, on n'a plus d'énergie, on n'a plus, plus de ressources et on n'a on a, on a plus la force d'aller aimer ceux autour de nous, nos voisins, notre famille, les gens de notre église. Un auteur, Étienne Parent, disait « L'individualisme est comme le vent qui anime un brasier mais qui éteint une chandelle. 
C'est vrai que d'un côté, on, enfin, être autonome, être responsable, c'est une belle valeur. Il y, a, il y a des choses positives. Ça anime un brasier, mais ça éteint une chandelle. Il y a un équilibre, équilibre à trouver. Aimer, ça a toujours été difficile. Et on continue notre série dans, dans la première lettre de Jean. Et lorsque Jean écrit sa lettre, dans son contexte, dans l'Empire romain, aimer, c'était encore plus coûteux. C'était encore plus difficile. Dans l'Empire romain, il y avait une vraie, vraie misère qui était cachée derrière la haute société. Une grande partie de la population vivait dans l'esclavage. Les femmes étaient abusées. La violence et la persécution étaient monnaie courante. Les villes, à l'époque, sont remplies de pauvres, de veuves, d'orphelins, de sans-abri, de malades, pour lesquels personne ne se soucie. Et Jean va donner cet appel encore une fois en disant « Si tu es un vrai chrétien, il y a une attitude qui va être mise en avant et c'est l'amour, même quand c'est difficile, aimer de manière surnaturelle. Et une fois de plus, enfin, ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'amour. On, on, on s'en souvient, enfin, on, on, on le rappelle dimanche après dimanche. Ce que Jean nous dit, ce n'est pas nouveau, mais, 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 mais sans, sans combattre ce combat de l'amour au quotidien, enfin, il reste quoi de notre humanité et il reste quoi de notre appel en tant que chrétien et on le sait, on a beau savoir dans notre tête que l'amour, c'est important, que c'est au centre de la vie, au quotidien, on sait que c'est un combat. Et quand on évalue nos journées, nos semaines, nos mois, je pense qu'on peut chaque fois faire un bilan en disant on peut faire des progrès, on peut apprendre à aimer davantage, on peut se retrousser les manches et, et apprendre davantage de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut facilement vivre nos jour journées sur nos îles où on est caché dans nos responsabilités, dans nos soucis, dans nos divertissements, sans jamais vraiment prendre le temps d'aller vers les autres pour montrer l'amour que Dieu nous montre et nous donne. Alors on va continuer en 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 24, où une fois de plus, Jean va nous donner trois marques d'un vrai chrétien, trois attitudes d'un vrai chrétien liées à l'amour, un amour sans ressentiment, un amour généreux et un amour courageux. Je vous invite à, à ouvrir vos Bibles ou sinon suivre avec moi. On va lire en 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. C'est la parole de Dieu, l'apôtre Jean nous dit. En effet, le message qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie en lui. Voici comment nous l'avons connu, nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 
Bien-aimés, si notre cœur nous, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. J'invite à, à prier avec moi et on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous instruit, merci parce qu'elle elle nous met au défi. Et tu vois la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens de, de montrer l'amour que toi tu nous as donné, de nous ne pas reculer devant cet appel, mais de le vivre pleinement, de le vivre avec courage et de faire la différence dans notre monde dans lequel il manque tellement d'amour. Que dans notre ville, à Villeurbanne, à Lyon, les gens puissent savoir que les vrais chrétiens aiment. Que dans notre entourage, les gens puissent savoir que ceux qui ont le Saint-Esprit sont imprégnés d'un amour qui est contagieux, d'un amour qui se donne, d'un amour qui vient de toi. De nous de prendre cet appel à cœur, d'écouter ta voix et d'être une fois de plus transformé par ta parole. En ton nom, on prie. Amen. Jean va nous donner trois marques de l'amour selon Dieu dans ce passage. Et la première marque du vrai chrétien, c'est un amour sans ressentiment. Un amour sans ressentiment, un amour sans haine, sans jalousie. Une personne qui a vraiment connu la puissance de l'évangile, le pardon du péché, la nouvelle naissance et la être avec la, la présence du Saint-Esprit, il va aimer d'une manière différente. Et cet amour, c'est un amour qui n'est pas rempli de haine et de jalousie envers son prochain. Je relis le début du passage, verset 11. « En effet, le message qui vous a été donné et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Cain, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort, tout comme celui qui déteste son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Jésus nous rappelle une fois de plus, Jean nous rappelle une fois de plus qu'être chrétien, ce n'est pas juste porter un nom, c'est porter un message. Et c'est le message de l'amour. C'est le L'opposé, il va dire, de, du message ben de, de ce que Caïn a vécu, un, de, un des premiers hommes, quelqu'un disait dans sa prière, euh, Jean-Benoît, s'il y avait deux personnes sur terre, ils il se bagarraient, c'est ce qu'on voit au début de l'humanité, avec Caïn qui va tuer son frère par jalousie. Parce que Abel est juste, Caïn est injuste, et il y, y, a, y, a, y a de la jalousie, il y, y, y a de la haine, il y a du ressentiment, parce que la justice d'Abel montre l'injustice de Caïn, et Caïn n'a pas envie d'être jugé, alors il va enlever de sa présence la lumière qui lui révèle ses ténèbres. Dans le serment de la montagne, Jésus disait « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, mais celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de, foi, de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Les ressentiments que Caïn a pour Abel, c'est les mêmes sentiments qui poussent au meurtre. C'est-à-dire, je préférais que tu, tu n'existes pas. 
Je préférerais ne pas avoir ta présence dans ma vie. Je préférerais que tu ne sois pas là. Et de penser ça, bah c'est la pensée du meurtre. Et le meurtre, c'est juste l'action. Jésus fait le para parallèle et Jean va mettre le parallèle. Avoir du ressentiment pour quelqu'un, de dire je préférerais que cette, parole, que cette personne ne soit pas dans ma vie, avoir de la haine pour une personne, c'est lié au meurtre. Et Dieu nous dit que Jésus nous dit que d'avoir une haine pour quelqu'un, bah c'est comme être un meurtrier devant Dieu. On est coupable du même péché. Et pourquoi il y a ces sentiments de haine bah C'est ce que Jean disait en, dans son évangile, chapitre 3, versets 19 à 21. La lumière révèle les ténèbres. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Et Jean continue verset 13 en disant « Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous fait quoi Si le monde vous déteste Si le monde préférait que vous n'existiez pas en tant que chrétien C'est la pensée du meurtre. Et Kaya le met en pratique, mais depuis l'aube de l'humanité, on le voit dans, 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 dans toutes les sociétés. Il y a une haine contre la présence de la justice de Dieu sur terre. Et c'est cette présence de lumière, les, les gens essaient de l'enlever, ça a été fait par les meurtres, ça a été fait par l'exil, ça a été fait par, 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 euh, par des interdictions. Pour enlever cette lumière des chrétiens, on a tout essayé dans l'histoire, de manière subtile ou moins subtile. Hier, mes enfants regardaient un dessin animé à la télé des animaux dans la jungle, ça, parlait, ça paraissait tout innocent jusqu'à ce que le, le sage de la jungle qui vient et dit bah, si, vous êtes, si vous avez des problèmes, écoutez l'esprit de, 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 de la jungle, il faut croire dans l'esprit de la jungle et l'esprit de la jungle va vous, va vous conduire. Alors l'animisme, ça on peut, on peut le, le, voilà, le, nourrir nos enfants à la grosse cuillère à la télé, c'est pas un problème. Sur le côté des bus ou dans le métro, tu peux mettre l'horoscope, c'est pas grave. Mais essaie de parler de l'évangile à la télé ou dans les journaux, ou un politicien qui veut parler du bien et du mal selon Dieu, sa carrière va prendre fin tout de suite. On vit dans un monde qui, a, qui, qui met un mur face à la vérité de l'évangile que Dieu est venu pour sauver des pécheurs. Et quand on dit à des gens qui sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, il ben, y a des murs qui se lèvent. Il y a des murs qui se lèvent. Les gens ils n'ont pas envie d'entendre parler de pureté sexuelle avant le mariage. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de, de confession, de péché et de repentance. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de, de mettre Dieu en premier et de donner à Dieu en premier, même financièrement. Il y a un mur qui se lève, un mur de refus, un mur de rejet. Et la Bible le dit, c'est un mur de haine. Les gens préféreraient que, que, que ces valeurs n'existent pas ou que les gens qui les portent n'existent pas. Et en tant que chrétien, des fois, on souffre parce qu'on veut dire la vérité à quelqu'un et il y a un mur qui se lève. Mais des fois, c'est inévitable. Si une personne n'est pas prête à se remettre en question, à connaître la transformation que Christ donne, il y a un mur qui va se lever. Et la Bible nous appelle de persévérer. Et Jean dit, ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. Parce que la lumière, ça éblouit les ténèbres. Et en même temps... Jean nous dit, n'imitons pas Caïn, parce qu'en tant que chrétien, on peut tomber dans le piège. 
Et combien d'entre nous, on a levé un mur aussi parce qu'il y a quelqu'un qui nous faisait des reproches Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit penser à ceux qui sont venus nous voir pour nous dire la vérité avec amour et baisser ce mur. Peut-être aller les remercier, chercher la réconciliation. C'est pas facile de dire la vérité à quelqu'un à cause de ce mur. Mais en tant que chrétien, on devrait être les premiers à faire tomber le mur. Et Jean nous dit, n'imitons pas Caïn, parce que cette attitude, ces ressentiments, on peut les avoir en tant que chrétien. On peut tomber dans le péché et, et ne pas vouloir entendre la vérité. Pro, Proverbe 18, verset 1. Salomon écrit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Mais on le sait, quand on s'isole, ben c'est le contraire complet de l'amour. Quand on, quand on met des murs parce qu'on n'a pas envie de se repentir, c'est le contraire de l'amour. On ne peut plus aimer, on ne peut plus se donner. On crée des barrières, on crée de la distance. Et puis on le sait, quand on pêche, on a moins envie d'être entouré de personnes, on a moins envie de venir à l'église, on a moins envie de se donner. Et donc Jean nous met en garde. Un vrai chrétien, il va combattre ses ressentiments. Tu ne veux, tu veux pas avoir de la haine et tu ne veux pas avoir du ressentiment, surtout si c'est quelqu'un qui a voulu dire la vérité pour t'aider. Il faut faire tomber ces murs. Et puis Jean, il, va nous, il, il, il nous encourage, verset 14, quant à, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de, de quoi De la mort à, à la vie. C'est ça le contraste. Parce que la, la, la vie sans Dieu, la vie centrée sur soi-même, la, la vie avec des ressentiments, avec des murs... C'est lassant, c'est fatigant, c'est vide, c'est creux, ça n'a pas de sens. Mais quand on, on vit cet amour que Dieu nous donne, là on peut déborder, on est libre, on peut, on peut vivre la plénitude que Dieu veut pour nous. Et Christ, il nous invite à sortir de nos îles isolées, à sortir des ténèbres, à sortir de nos vies centrées sur nous-mêmes pour aimer avec l'amour qui vient de Dieu. Un amour surnaturel, un amour qui montre que nous sommes passés de la mort à la vie. Et comme je disais, ce n'est pas un message nouveau. Hein. L'amour, on, on, on le prêche régulièrement, on l'entend régulièrement, mais c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui encore, j'en parle de l'amour avec, avec des précisions peut-être qu'on ne voit pas dans notre passage, mais il nous appelle à, à examiner nos vies. Est-ce qu'on a... Est -ce qu est-ce qu'on a des murs qu'on a montés Est-ce qu'on a du ressentiment Est-ce qu'on a des, des jalousies Est-ce qu'on est vraiment prêt à se remettre en question C'est l'attitude première de tout chrétien. S'il n'y si a pas cette humilité, on ne peut pas avancer. L'amour que Dieu recherche, l'amour du vrai chrétien, c'est un amour sans ressentiment. Deuxièmement, Jean va nous dire c'est un amour généreux. Un amour qui se donne à fond comme Christ s'est donné. Deuxième amour, c'est un amour généreux. On va verset 16 à 19. Voici comment nous, la, nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte. Et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Et Jean nous dit clairement, la source de l'amour, c'est Christ et c'est son exemple. L'amour du chrétien, 
le standard de l'amour chrétien, c'est ce que Christ nous a montré. C'est son amour à lui qui nous sauve, c'est son amour qui nous inspire, et c'est son amour à lui qu'il faut imiter. Et l'amour de Christ, quand on le regarde, c'est ni plus ni moins exceptionnel. C'est un, un amour révolutionnaire, c'est un amour qui secoue tous. Et Jean ne nous appelle pas juste à être une bonne personne, entre guillemets, dans, dans, dans les statuts et dans les normes de la société. Il nous a, amène à avoir un amour à l'image de Christ. Un amour complet, un amour sacrificiel, un amour surnaturel, comme Christ a donné sa vie, un vrai chrétien va donner sa vie pour les frères et sœurs. Notre appel en tant que chrétien en matière d'amour, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est un bon rappel parce que, je vous dis, je tombe dans ce piège aussi de se dire, bon, en tant que chrétien, ben, ouais, j'ai certains quotas à remplir dans l'année. Voilà, j'ai fait une bonne œuvre cette semaine, donc c'est bon pour la semaine. J'ai une bonne parole pour mon voisin, donc je suis couvert pour le mois. Ou j'ai fait un chèque pour une œuvre humanitaire, c'est bon, je suis bon pour l'année. Et là, Jean nous rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas un quota. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comment il a aimé, lui, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Partout où il allait, il allait pour aimer. En aimant à fond. Et nous, des fois, notre, notre vie chrétienne, c'est plus le, le bateau pirate des, 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 des fêtes foraines que, que la fusée qui décolle et qui continue de monter, que la, que la Bible nous souhaite. Comme un bateau pirate, voilà, on monte, on se sent bien, puis après, on se laisse aller un petit peu, puis là, ça va dans le mauvais sens, on se dit « Ah non, il faut revenir !» Alors on revient un petit peu, on monte et là, ah bah là, là, on descend. Et on fait des va-et-vient. Proverbe 4, 18, le chemin du juste est comme le soleil qui monte jusqu'à son midi. Alors oui, il y, y, y a des hauts et des bas, mais ça, ça, ça monte, ça monte. Parce que l'exemple de Christ, de Christ est un, un exemple qui nous pousse vers le haut. Et là, Jean, une fois de plus, il ne mâche pas ses mots, il dit, comme Christ a donné sa vie, nous devons donner notre vie. Nous devons, c'est un devoir, c'est une obligation. C'est marqué dans l'ADN de ceux qui ont le Saint-Esprit. Tu ne peux plus vivre pour toi-même ton identité. C'est une identité de communauté de croyants. Tu ne peux plus être une île. Dieu ne sauve pas juste des individus, il sauve une communauté, une église. Et c'est impossible d'être un chrétien isolé. Ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien fait, fait partie de la famille de Dieu et, et, et vit sa foi et sa vie avec la famille de Dieu. L'amour du vrai chrétien, ben, c'est un amour qui se donne les uns aux autres. Et Jean nous appelle à ne pas fermer nos cœurs pour ceux qui sont dans le besoin. Avoir un amour généreux qui se donne. Martin Luther King, qui a été assassiné pour prêcher l'amour, disait... Dieu n'est-il pas un extrémiste de l'amour Et c'est vrai. Être chrétien, c'est d'être lié à un amour qui est extrémiste. Un amour qui se donne jusqu'à la dernière goutte de sang. Et Luther, il, il, il est mort pour ce message. Parce que quand on, quand on brille, ben les ténèbres n'aiment pas la lumière. Mais Jean nous appelle à donner généreusement et et il va donner deux éléments de sagesse à, et d'équilibre à cette charge qui est dans nos chrétiens d'aider ceux dans le besoin. Premièrement, il va donner une obligation par rapport à celui qui a les biens de ce monde. Il va dire, si tu as les biens de ce monde et que tu vois ton frère qui ne les a pas, il ben, faut partager avec lui. 
Donc j'en donne un élément. Premièrement, c'est il faut avoir les biens de ce monde pour pouvoir en donner. Enfin, il y a une certaine logique. Dieu n'appelle pas à ceux qui n'ont rien à donner leur rien à ceux qui n'ont rien. Mais l'idée, c'est... Voilà, si on a du surplus, on peut le partager. Je pense que dans le mode occident, on a pres- occidental, on a presque tout du surplus. On a tous un toit, des vêtements, et, et le reste qu'on a, c'est du surplus. Et Dieu nous appelle de... Voilà, on n'a pas tous le même surplus, mais d'être généreux avec le surplus qu'on a. Parce qu'on a des frères et des sœurs dans le monde qui n'ont pas ça. Et Dieu nous appelle à prendre soin d'eux. Et je suis tellement encouragé. Hier, il y avait la bourse aux vêtements et, et c'était rempli. Vendredi matin, je n'ai jamais vu autant de personnes préparer la, la bourse aux vêtements. Et je trouve ça génial que notre Église s'engage à donner des vêtements, à prier pour le quartier, à avoir une présence dans le quartier. Je trouve ça génial. Il faut continuer. Il donne une première, obli- enfin, première parole de, de, d'équilibre en disant ben, cette obligation, c'est par rapport à notre surplus. Et, et deuxièmement, il va dire notre obligation première, c'est envers un frère. C'est envers un frère. Notre obligation première en tant que chrétien, c'est de s'occuper des autres frères et sœurs. Et c'est vrai que nos ressources vont être limitées, mais on a une obligation particulière dans la Bible, qui est répétée dans la Bible, à prendre soin de notre famille spirituelle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre soin de tout le monde, mais Jean va nous donner voilà, deux de, de marques d'équilibre qui nous aident. Tu aides avec ton surplus et tu aides ton frère et ta sœur en Christ en priorité. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Les gens, ils les cachent. C'est facile de dire qu'il faut aider les pauvres, qu'il faut prendre soin des faibles, qu'il faut réparer les injustices. Mais les gens nous disent, si ton chéquier reste dans ta poche, c'est que des belles paroles. <rire> si tu fais rien pour ton frère et ta sœur, c'est que des belles paroles. Et avec la présence de Dieu en nous, en tant que vrai chrétien, on va au-delà des belles paroles. On met en action. On ne reste pas dans les idéologies. On met en pratique, on prend des risques. On sacrifie et on donne et on se donne généreusement. La marque d'un vrai chrétien, j'en nous le rappelle, c'est un amour qui brûle du cœur jusque dans les mains. Ça met en pratique, et ça met en pratique à l'exemple de Jésus-Christ de manière généreuse. Et puis finalement, j'en nous donne une dernière marque de l'amour du vrai chrétien dans ce passage. C'est un amour qui est courageux. Un amour qui est courageux. Et là, on va verser 20 à 24. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Encore et encore dans cet épître, Jean nous appelle à examiner notre cœur devant Dieu. Pas dans le but de nous abaisser, mais de nous rappeler qu'on a vraiment un Dieu qui est là pour nous soutenir quand nous, on est en défaillance. Et même si notre cœur faillit, on a un Dieu qui est là et qui a toutes les réponses 
face à nos luttes, face à nos chutes. Lui, il ne faillit pas. Et Jean nous le rappelle, il dit aux chrétiens, bien-aimés. On, on, on est les récipients, on reçoit l'amour de Dieu en permanence. Et parce qu'on reçoit cet amour, si on est vraiment un vrai chrétien, on peut aller au trône de Dieu avec assurance, avec conviction, avec courage. On a un accès privilégié à la présence de Dieu. Et avec, avec cet accès, enfin Jean va dire, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui est agréable. Il y, a, il, y a un, il y a un cercle vicieux. Tu es aimé de Dieu, tu aimes Dieu, et plus, plus tu, tu, tu approfondis ce cercle, plus tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas te rapprocher de Dieu et plus tu vas pouvoir refléter l'amour de Dieu sur terre. On est du côté de Dieu, du côté de l'amour de Dieu. Et en tant que vrai chrétien, quand on est du côté de l'amour de Dieu, ben, notre vie prend notre ampleur. Et notamment au travers de la prière, de cette communion avec Dieu où on rêve avec Dieu, on demande des grandes choses à Dieu, où on ne se base pas sur nos propres forces, mais on puise dans ses forces à lui pour accomplir l'impossible. Et Jean nous rappelle le but de la prière. Le but de la prière, ben, c'est d'être agréable à Dieu, c'est d'obéir les commandements de Dieu. Et, et Jean, encore une fois, nous dit ben, ce but, c'est l'amour. On prie pourquoi Pour aimer. Et dans les Écritures, on le voit encore et encore, il y a un parallèle entre l'amour et la prière. Si tu aimes quelqu'un, tu pries pour lui. Et si tu pries pour quelqu'un, tu vas l'aimer. L'un va toujours avec l'autre. Je cite encore Martin Luther King qui disait « À la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. » Et c'est vrai que voilà, on est dans un monde où les chrétiens sont, sont mis de côté. Dans certains pays, ils sont, sont persécutés avec violence. Mais pire que la persécution, c'est dans une église où on ne prie pas les uns pour les autres. Parce que s'il n'y si, 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 si a pas ça, on, on fait quoi Il n'y a, a, a plus de force. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance. Et je remercie Dieu jour après jour pour ce qu'il qu fait dans notre église. Je trouve qu'on passe par des temps qui sont vraiment chouettes. Dieu fait une belle œuvre une fois de plus. Enfin, on, a, on a des implantations qui se lancent, des conversions, des vies changées. Des, des, des gens qui grandissent. Le, le dernier vote qu'on a fait dans l'église, c'était à 100%. On a une vraie unité. C'est vraiment cool. Mais je regarde à, à mes propres lacunes dans ma vie de prière. Et quand je parle aux frères et sœurs, je vois à quel point c'est un combat pour chacun de nous. Et je me dis, qu'est-ce qu'on qu qu manque Qu'est-ce qu'on manque à l'œuvre de Dieu parce qu'on ne prie pas assez Qu'est-ce qu'on manque Qu'est-ce qu'on ne voit pas à quel point est-ce que notre amour pourrait exploser si on passait plus de temps dans la prière les uns pour les autres et pour l'œuvre de Dieu Notre amour, il exploserait. Notre présence dans la vivre, elle exploserait. Notre témoignage, il exploserait. Je pense qu'on on, on vit des belles choses dans notre Église, mais Dieu, il a encore tellement plus. On a encore tellement plus à donner dans notre assemblée, au-delà de notre assemblée, mais ça passe par la prière. Je pense aux premiers chrétiens. Quand Jean écrit sa lettre, l'Empire romain, aimer, c'est encore plus difficile. Le climat est encore plus difficile. C'est l'esclavage, la pédophilie, la violence, le combat gladiateur, la corruption. Enfin, C'était une génération terrible. 
Et pourtant, et pourtant, l'amour des premiers chrétiens a révolutionné un empire. Ça commençait avec un tout petit groupe des gens qui se sont aimés, des gens qui ont prié. Et ça a changé le cours de l'histoire. Ces petites églises dans le bassin méditerranéen ont transformé un empire. L'historien René Stark décrit les premiers chrétiens en disant « Le christianisme sert de mouvement de revitalisation en réponse à la misère, au chaos, au climat de crainte, à la brutalité de la vie dans le monde urbain gréco-romain. Le christianisme revitalise la vie des villes gréco-romaines en apportant des nouvelles normes et des réponses relationnelles face aux crises. Aux villes remplies de sans-abri de pauvres, les chrétiens offrent la charité et l'espoir. » Aux villes remplies de sans-abri et de pauvres, euh, aux villes remplies de nouveaux et d'étrangers, les chrétiens offrent une connexion immédiate. Aux villes remplies d'orphelins et de veuves, les chrétiens offrent un nouveau sens de la famille. Aux villes brisées par les tensions ethniques, les chrétiens offrent une vraie solidarité. Aux villes en prise aux épidémies, aux feux, aux tremblements de terre, les chrétiens offrent des soins. Ce qu'ils apportent n'est pas simplement un mouvement urbain, mais une nouvelle culture capable de rendre la vie des villes gréco-romaines plus tolérable. Et comme le premier siècle, on vit dans une génération qui manque terriblement d'amour, et Dieu nous a donné tous les ingrédients pour révolutionner notre génération. Par la prière, par l'amour, par le témoignage. Amen